0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Baseline zu Baseline, der DBB-Podcast. Es ist die 29. und nach zwei Folgen 3x3... Wenden wir uns heute mal wieder dem Thema NBA zu. Mit dabei ist natürlich auch Lukas, hallo.
1: So ist es Moritz, grüß dich. Ähm, danke, dass du mitgezählt hast, falls die Über den Über Überblick verloren haben, wie viele Zählen. Folge wir äh, gerade sind. Ähm. Gerade Nummer 24 ist richtig gut. Gerade ja. Nummer 24, genau. Ja. Ähm, genau, die NBA Playoffs äh, laufen derzeit äh, die Conference Finals und auf Hochtouren, leider allerdings nicht mehr mit deutscher Beteiligung. Ja. Das ist ein bisschen schade, aber trotzdem nutzen wir an dieser Stelle... Ähm, unsere Plattform und diesen Podcast, ähm, weil wir halt länger nicht mehr auf unsere NBA-Jungs geschaut haben. Du hast es erwähnt, 3 3 war prominent da. Ähm, das wollen wir heute tun. Und äh, mit keinem geringeren als mit Ole Rerks, der als äh, Managing Editor bei Spox.com bzw. NBA.de tätig ist. Gemeinsam mit Max Marbeiter den Korbjäger Podcast hostet, ähm, der auch unter die Buchautoren gegangen ist und 2019 das Nowitzki-Phänomen Dirk und die neue Generation veröffentlicht hat. Und hin und wieder bei der Zone als Kommentator bei den Livestreams vor dem Mikrofon sitzt.
0: Mensch, <lacht> Ole, zwölf äh, Trillionen Aufgaben hört sich ungefähr so an. Äh, wahrscheinlich haben wir sogar noch was vergessen, du es ja gleich noch ergänzen. Äh, aber welche von denen macht dir am meisten Spaß?
2: Ja, moin erstmal und vielen, vielen Dank für die Einladung. Äh, es ist, also eigentlich finde ich es tatsächlich ganz cool, da die Kombination zu haben. Also, dass man irgendwie, mein Einstieg war natürlich das Schreiben, aber mittlerweile habe ich vor allem auch das, das Podcasten
1: irgendwie sehr, äh, sehr ins Herz geschlossen sozusagen. Also die Mischung macht es so ein bisschen, würde ich sagen. Vorneweg, bevor wir einsteigen, ähm, wie steht es um deinen Biorhythmus, Ole? Ähm, ist der außer Rand und Band zurzeit oder ähm, bist du auch während der Regular Season so oft live nachts dabei, dass du, dass du ganz easy klarkommst?
2: Äh, nee, es ist schon also in den Playoffs deutlich mehr. Also vor allem so bei mir teilt es sich normalerweise zwischen, zwischen Tagschicht und Nachtschicht ein. Und momentan ist es aber so, wenn ich eine Tagschicht habe, dann stehe ich ja halt trotzdem früher auf und mir zumindest die etwas etwas zusammengestauchte Version der, der live spiele aus der Nacht halt noch anzugucken. Und dadurch kommt jetzt gerade Schlaf schon ein bisschen kurz. Heute Nacht habe ich jetzt tatsächlich auch gearbeitet. Und das Problem ist jetzt natürlich auch aktuell, wo es dann Sommer ist und ich halt auch im, im Norden wohne, dass es sehr schnell und sehr früh dann wieder komplett hell ist und mhm. abends relativ spät auch erst dunkel wird und so. Deswegen, wenn man so die Schlafphasen komplett in der hellen Zeit eigentlich hat, ist es so ein bisschen glaube ich, nicht ganz so perfekt für den Rhythmus, aber zieht man durch. Ist das heißt, ja, nächst, ja dann in
1: der auch. nächsten Saison dann äh, Broadcasten aus Island, dann hast du das mit den Helligkeiten auch entweder ganz hell oder halt ganz dunkel. Das
2: ja, oder, ganz dunkel. oder tatsächlich eines Tages einfach auswandern nach Australien. Da äh, ah, ah, ja, das ist am besten, ja das Da sind stimmt. die Spiele nämlich immer mittags. Das ja. ist dann irgendwie auch wiederum einigermaßen entspannt. Ja. Aber Guck. mal gucken, ob das irgendjemand für mich finanziert. Also
0: Guckst du denn wirklich auch alle an?
2: Nicht, also ich meine, in den Playoffs sehe ich tatsächlich fast jedes Spiel. Ich sehe nicht, ähm, alle in voller Länge, bin ich mal ganz froh, dass es beim, beim League Pass ja auch das, also wenn man das Kondens. im, im Premium-Feature hat, dass man so diese All-Possessions-Recaps All hat, wo sich genau. halt die, die, die Auszeiten und die Freiwürfe teilweise rausfiltern, sodass man das relativ schnell gucken kann. Da muss man dann zwar noch ein bisschen fokussierter drauf gucken, weil ja. es halt keine, keine unzähligen Replays und Diskussionen gibt, aber so kann man sich ja halt zumindest ein Bild machen, das das versuche ich schon bei allen Spielen.
1: Ja, also ich, ich nutze die Funktion tatsächlich auch ganz gerne, weil weil ich einfach die Zeit nicht finde, um alle Spiele komplett da in voller Länge zu schauen. Aber ähm, manchmal, ich glaube, es ist ein Algorithmus tatsächlich, der das macht, oder? Also es ist ja kein Praktikant, der da vorsitzt und das schneidet, weil teilweise gibt es irgendwie, Marcus Smart geht zum Layer hoch und Cut irgendwie Freiwürfe, so Und du weißt nicht, was passiert ist.
2: Ja, also ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, manchmal sind es eigentlich schon Leute, die das machen, aber es ist nicht immer gleich sauber. Und es ist auch vor allem nicht immer ja. der gleiche Schlüssel. Weil manchmal Manchmal hat man das Gefühl, es sind eigentlich fast gar keine Freiwürfe zu sehen. In anderen Spielen hat man dann relativ viele drin. Äh, was ich auch während der Regular Season teilweise sehr lustig finde, ist, dass dann irgendwie trotzdem eine lokale Werbung trotzdem mit drin ist. Also, ja. dass man irgendwie äh, das zumindest dann doch nochmal mitbekommt und ja, es ist nicht immer ganz sauber, aber ich bin schon ganz froh, dass es das gibt, auf jeden Fall.
0: Wahrscheinlich ein schöner Studentenjob da bei der NBA, die Spiele schneiden. Übrigens, äh, ja. äh, gerade Australien, ich meine, das Naheliegendste wäre ja die USA, ne? einfach direkt dahin zu ziehen und die Spiele immer vor Ort richtigen Zeit zu gucken.
2: Das wäre zu einfach. Das wäre zu einfach. Ich finde find, das ja. jetzt immer ganz lustig, wenn ich so mitkriege, dass die, die Leute, die da an der Ostküste wohnen, sich so darüber aufregen, dass die Spiele an der Westküste so spät erst ja. vorbei sind, dann irgendwie um 12 Uhr oder, oder 1 Uhr Eastern Time, wo ich mir denke, so, das ist, ihr, ihr habt Probleme. Ja, ja. <lacht> das kennen wir hier anders. Ja,
0: umgekehrt aber muss es ja für die Spieler auch schon hart sein, wenn die, was weiß ich, um 13 Uhr spielen oder um 12 Uhr gefühlt, damit die hier halt in der halbwegs Primetime laufen. Das kommt ja, ja auch oft genug vor, also.
2: Ja, es gibt da auch echt viele, die, glaube ich, keine Fans sind von diesen, von diesen, von diesen Metany Games. Also, man ja. hat das ja. Mittlerweile ist es ein bisschen besser geworden, aber eine Zeit lang hatte ich den Eindruck, dass eigentlich auch in fast jedem Sonntagsspiel so mindestens ein Team im ersten Viertel überhaupt nicht da war ja. und so noch fast verkatert wirkte und dann irgendwie mit der Zeit wurde es so ein bisschen besser. Aber so, der, dass der Start ins Spiel eigentlich fast immer schwierig war. Deswegen... Ja.
0: Ja, kommen wir zum Sport. Und äh, in diesem sportlichen Saisonfinale wird das sicherlich nicht mehr vorkommen, dass wir hier äh, in der Primetime oder um 18 Uhr Sonntagsabends das Spiel sehen werden, weil die da alle Primetime in den USA gesetzt werden. Saisonfinale von der NBA ist jetzt schon relativ weit fortgeschritten. Was ist, ganz knallhart gefragt, die größte Überraschung für dich bisher in dieser laufenden NBA-Saison?
2: Also während der Regular Season hätte ich gesagt, dass es eigentlich, eigentlich die Knicks waren. Also von mehreren Teams, die sich wirklich... Äh, teilweise sehr verbessert haben und sehr von dem, was man vor der Saison dachte, unterschieden haben, sind sie, glaube ich, das, was einfach den größten Sprung gemacht hat, weil eigentlich hatte fast keiner die jetzt auf dem Schirm, dass die eine ne wirklich gute Rolle spielen würden und haben dann am Ende sogar den Heimvorteil bekommen, dass es trotzdem ein limitiertes Team ist, hat man jetzt in den Playoffs gesehen, wo sie halt gegen die Hawks dann doch fast fast chancenlos waren in der Serie, aber insgesamt, also ich meine, man man sieht es ja auch an den Awards, also äh, Tom Zippel ist ja Coach des Jahres schon geworden und Julius Randle Most Improved Player, also da wurde schon viel richtig gemacht. Wenn ich jetzt auf die Playoffs beziehen will, persönlich bin ich gerade ein bisschen überrascht davon, wie die Bucks sich präsentieren gegen, äh, gegen Brooklyn, wo ich schon echt vorher dachte, das kann eigentlich nur eine richtig gute Serie werden. Und bisher, ein Team ist da, also die Nets, aber sie sind halt irgendwie drei Klassen besser bisher. Da bin ich mal gespannt, ob sich das noch ändern wird. Dass die Lakers, die wir vor der Saison wahrscheinlich fast alle als eigentlich Favoriten auf den Repeat gesehen hatten, sich in der ersten Runde verabschieden, ist natürlich auch eine Überraschung. Ich meine, es hatte zwar viele gute Gründe und sie hatten ihren zweitbesten Spieler kaum und in LeBron auch den, den wohl besten Spieler nur relativ eingeschränkt. Deswegen ist es vielleicht auch ein bisschen dadurch zu erklären, aber natürlich ist es trotzdem am Ende so der, der große Top-Favorit, ist halt einfach schon
1: raus in der ersten Runde. Ja, also du hast das hast du eigentlich schon gesagt, ich habe auch, auch die Lakers äh, vor der Saison irgendwie äh, als, als Finalisten und auf jeden Fall wahrscheinlich auch als am Ende auf den Thron gesehen, weil ich einfach gelernt habe in den letzten Jahren, ähm, ich gebe keine Prognosen gegen LeBron und James ab, so, solange er auf dem Parkett steht, äh, ja. sollte man davor ähm, sich da zurückhalten. Ähm, jetzt ist es ja so, ähm, dass die Lakers nur da eins aus, ausgeschieden sind. Wie siehst du es? Ist jetzt das Feld ganz offen oder ist jetzt Brooklyn das Team to Beat und eigentlich halt übernimmt diese absolute ab äh, Favoritenrolle?
2: Ich glaube, von dem, was man bisher gesehen hat, muss man schon sagen, dass die, dass die Nets eigentlich der Favorit sein müssen, weil sie vor allem jetzt auch ohne, ohne James Harden in den letzten beiden Spielen schon offensiv absolut überragend aussehen. Ich muss aber auch sagen, dass Milwaukee hat ihnen schon sehr in die Karten gespielt. Äh, sie hatten in Boston in der ersten Runde keinen guten Gegner. Also die Celtics haben ja auch äh, sowieso keine gute Saison gespielt und dann kurz vor Ende der Saison auch noch ihren zweitbesten Spieler verloren. Und Kemba Walker war auch nicht gut drauf. Also letztendlich haben sie da... Jason Tatum als Gegner gehabt und der war zwar gut, aber der alleine schlägt natürlich nicht Brooklyn und Milwaukee präsentiert sich bisher nicht gut. Ich glaube, um es kurz zu machen, Brooklyn sollte schon favorisiert sein, aber es ist jetzt, ich sehe da noch keinen Spaziergang, also Philly potenziell ist ein Team, was ihnen halt wegen, wegen Embiid, glaube ich, gefährlich werden kann. Im Westen sehe ich eigentlich, also die Nuggets so ein bisschen mit Einschränkungen, weil da halt einfach mit Jamal Murray ein extrem wichtiger Spieler fehlt, aber alle drei anderen Teams sind schon auch sehr gut. Und also gerade Phoenix halte ich auch für sehr ausbalanciert. Bei den Clippers bin ich gespannt, ob diese Serie gegen die Mavericks jetzt vielleicht so ein bisschen eine Blockade gelöst hat, weil vom Talent her ist das ja auch ein super Team. Ähm, von daher, ich glaube, es wird kein Spaziergang, aber Stand jetzt, wenn ich auf ein Team setzen müsste, wäre es schon, schon Brooklyn.
0: Gehen wir nochmal kurz äh, zum Saisonbeginn zurück. Da haben wir nämlich auch schon in einem anderen Podcast mal darüber gesprochen, dass die nba noch in der Bubble davor, da musste das Saisonfinale ja in der Bubble gespielt werden, von einem whole new game gesprochen hatte. Ähm, das war natürlich die Pandemie bedingt natürlich irgendwie auch. Dann ging es um Health und Safety Protocols, die sind jetzt da neu zugekommen. Und ja, es war erstmal ein gänzlich neues Spiel, weil die Zuschauer gefehlt haben. Jetzt auch bis vor kurzem, wir sind sie ja zum Glück wieder drin in den Hallen. Äh, hast du trotzdem gesehen, dass es irgendwie das Spiel sich dadurch verändert hat? Und meinst du, das sind Auswirkungen, die auch... In den, in den kommenden Jahren äh, noch weiter bestehen werden, jetzt unabhängig von Zuschauern. Also hat sich was geändert? Ist es ein neues Spiel geworden?
2: Ich bin mir nicht so ganz sicher, weil also ich finde, was in der Regular Season sehr auffällig ist und was aber sich teilweise auch schon über die letzten Jahre so ein bisschen angedeutet hat, dass die besten Teams immer weniger darauf achten, was in der Regular Season passiert und mhm. die dadurch so ein bisschen entwertet wird. Also man sieht es ja jetzt in den Playoffs, welche Teams halt einen Gang höher schalten können und welche nicht und äh, wie viele Stars auch Spiele verpasst haben, das war natürlich diesen diesen Protokolls teilweise auch geschuldet, aber es ist auch meiner Meinung nach schon eine Entwicklung der der Jahre davor gewesen, dass irgendwie sich bei den Spielern so ein bisschen mehr die Erkenntnis durchgesetzt hat, es gibt zu so viele Spiele, sie sind in zu kurzer Abfolge, wir müssen uns da ein bisschen pacen, weil eigentlich das, worum es dann am Ende geht, ist halt das, was in den was in den Playoffs passiert. Und wenn man jetzt halt schaut, äh, heute Nacht kamen ja die, die Resultate der MVP-Wahl raus zum Beispiel und die beiden besten Spieler der Playoffs bisher meiner Meinung nach sind Kevin Durant und Kawhi Leonard. Die haben zusammen eine Stimme. Also <lacht> ja. Kevin Durant hat eine halbe Saison gespielt. Kawhi hat wie eigentlich immer in den letzten Jahren auch seine Spiele verpasst. Und ich glaube, es zeigt sich immer mehr, dass es irgendwie zwei verschiedene Saisons dann sind. Also mit Regular Season und Playoffs. Das sind schon relativ große Unterschiede. Ansonsten, was ich glaube, was ein bisschen einmalig war, letztes Jahr halt vielleicht auch in, in der Bubble war, dass da durch diese leeren Hallen irgendwie so eine etwas andere... Raumwahrnehmung teilweise da war und dadurch halt sehr viele Teams sehr und auch Spieler sehr über ihrem normalen Niveau eigentlich Würfe getroffen haben. Ja. Da bin ich halt gespannt, ob sich das jetzt über einen längeren Zeitraum auch bestätigen kann. Ich finde aber, gerade die Playoffs, die machen jetzt halt dadurch wieder viel mehr Spaß, dass halt die Fans wieder zurück sind und dadurch sieht es halt mhm. für mich wieder mehr wie der Basketball aus, den ich eigentlich aus den, aus den Jahren davor kannte.
0: Ja. ist ja so dieses Thema Load Management, was du jetzt gerade so angesprochen hast, was ja. dann kommen wird. Aber glaubst du, es kann auch einen Einfluss haben darauf, dass dann vielleicht doch auch die Regular Season irgendwann verkürzt wird? Es äh, äh, war ja dieses Jahr auch ein Fall, also sie ist ja verkürzt worden, dass sich das auch weiter durchziehen wird, weil man einfach sieht, das ist zu viel.
2: Ich glaube, es wird ein paar Reformen geben des Spielplans. Also es gab ja dieses Jahr mit dem Play-In-Turnier zum Beispiel auch schon was, was jetzt letztes Jahr wurde es erstmals ausprobiert mit einem Play-In-Spiel. Jetzt wurde ein richtiges Turnier draus. Äh, es gibt, es gibt ähm, im Liga-Büro ja Überlegungen, ob man daraus dann irgendwie auch noch so ein mit season turnier machen soll, was dann irgendwie analog zu einem fußball pokal hier ist, mhm. was ich jetzt irgendwie, das bräuchte ich jetzt persönlich nicht, ist halt so ein bisschen die Frage, wie man das dann entlohnt, ob es dann nur um Geld geht oder um irgendwelche playoff seedings Vorteile, irgend sowas in der Art, aber das sind Überlegungen. Grundsätzlich, ich habe das Gefühl, dass halt lange die NBA so gedacht hat, nee, wir brauchen diese historische Vergleichbarkeit, deswegen 82 Spiele, so haben wir es immer gemacht, also machen wir es auch so weiter, <lacht> ja. und dass man sich davon langsam so ein bisschen entfernt, weil sie natürlich auch irgendwie realisieren, die einzelnen Spiele während der Regular Season sind halt teilweise einfach nicht so viel wert. Also die, die ähm, Einschaltquoten sind da ja auch nicht unbedingt immer gegeben und das ist ja eigentlich das, was ihnen am wichtigsten ist. Und wenn man das zum Beispiel, also NFL, natürlich ein ganz anderer Sport, aber dass dort mit Abstand die meisten Leute zuschauen und es halt 16 oder 17 Spiele ja, okay. pro Saison sind, ja. das hat halt dadurch einfach einen ganz anderen Stellenwert. Da kannst du auch nicht dann sagen, ja. so mein Superstar ist ein bisschen müde, der hat gestern auch gespielt, also lasse ich den heute grundsätzlich nicht spielen, weil die einzelnen Spiele einfach eine viel größere Bedeutung haben und ich kann mir schon vorstellen, dass man, also man wird jetzt sicherlich nicht irgendwie auf äh, 16 Spiele gehen, also das natürlich ja, nicht, aber äh, dass man vielleicht irgendwann sagt, vielleicht sind wir auch damit irgendwie besser beraten, dass man vielleicht 66 Spiele oder sowas hat, plus noch irgendwie ein Turnier und dann kann man die Sachen vielleicht ein bisschen besser promoten, weil sie einzeln einen etwas größeren Stellenwert haben als jetzt ja. als jetzt ein Spiel 7 von 82.
0: Ich könnte dann auch Hoffnungen für die Nationalmannschaften machen, rund um den Globus verteilt, dass vielleicht ein paar Spieler mal zwischendurch auch freier sind, weil sie nicht so viele Spiele da haben oder weniger belastet sind.
2: Ja, also grundsätzlich, dass man da vielleicht irgendwann wenigstens anfängt, ein bisschen kooperativer miteinander zu sprechen, so was, was ja. so diese diese Kalender angeht, das wäre natürlich irgendwie wünschenswert. Das ja. weiß ich nicht, inwieweit das ja. äh, das schon passiert. Aber so wie es momentan ist, ist es natürlich echt eine komplizierte Situation.
0: Lass uns äh, über die deutschen Spieler sprechen. Die sind ja mittlerweile leider alle aus dem Turnier ausgeschieden. Jetzt äh, auch am Wochenende die letzten mit äh, Dennis oder kurz vor dem Wochenende das war nicht unbedingt zu erwarten, so vor der Saison. Also also Gerade bei Dennis vor allen Dingen hat man gedacht, das geht bis ins Finale durch mit den Lakers. und äh, Aber auch ja, Maxi, mit, mit der das Mavericks, hätten auch durchaus ein bisschen weiterkommen können.
1: Äh, also gut, während der Clippers-Serie dachte, dachte man schon, ey, auf einmal ist für die Mavericks alles möglich. So. Genau. Wenn man ja, sich den Playoff-Baum auch ja, angeschaut. Ja, ja, ja.
0: Ja. Gut, und wäre Daniel in Boston geblieben vor der Saison, dann wäre es vielleicht auch noch mal, hätte man auch mehr gedacht. Jetzt in Chicago war es dann klar, dass es nichts wird mit dem Playhouse weit vorne. Aber ja. Ähm, siehst du das?
2: Ich, ja, es war grundsätzlich, glaube ich, ein echt echt aufregendes und kompliziertes Jahr. Also es gab ja mehrere, mehrere Trades. Also du hast ja das mit, äh, mit Daniel Theich schon angesprochen, auch mit, mit Moritz Wagner, der da ja sogar kurzzeitig mit involviert war, der dann gelassen wurde, dann nochmal seinen äh, einen Platz in, in Orlando gefunden hat. Auch äh, Isaiah Hartenstein ist ja nicht bei dem Team geblieben, wo er zu Beginn der Saison war. Und also insgesamt war es echt ja eine komplizierte Saison auch bei bei Maxi der ja der ja ausgefallen ist mit ähm, also der ja glaube ich auch äh, sich mit Corona infiziert hatte und jetzt ja. auch in den Playoffs nicht bei nicht bei 100% Prozent war weil er halt irgendwie Schmerzen an der Achillessehne hatte ähm, es war glaube ich einfach insgesamt ein sehr 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 schwieriges Jahr also ja grundsätzlich in der NBA also mit diesem mit diesem äh, Covid Thema das hat man ja ganz häufig aber es hat auch gerade die deutschen Spieler relativ relativ äh, stark getroffen hatte ich den Eindruck und auch bei bei äh, Dennis Schröder, der kurz vor Ende der Regular Season ja auch dann seinen Ausfall hatte und dann irgendwie sich da so ein bisschen bisschen missverständlich geäußert hat, wie das also was jetzt eigentlich genau das Problem war bei ihm, der dann aber jedenfalls in den Playoffs ja absolut nicht auf seinem normalen Niveau äh, performt hat und auch glaube ich ziemlich enttäuscht hat dann im Endeffekt äh, bei den Lakers. Das ist ja auch nochmal mal was halt zu einem sehr blöden Zeitpunkt dann irgendwie nochmal mal noch mal hinzukam.
1: Wenn wir jetzt auf die individuellen Saisons unserer, unserer NBA-Jungs blicken, du hast gesagt, es gab viele, also es ist eine, eine komplexe Geschichte, so eine turbulente Saison gewesen für, für viele dieser Spieler, vielleicht für, für alle sogar. Ähm, wir haben uns ein kleines Spielchen ausgedacht, ähm, tatsächlich. Und zwar wollen wir... Ähm, Awards vergeben. Es sind die, Vorsicht das ist ein ganz kreativer Name, DBB NBA Awards 2021. Da hat Lukas präsentiert von Ole Frex. Drei
0: Stunden dran äh, gearbeitet an dem Titel.
1: Ja, yeah, genau. <lacht> ähm, genau, da wollen wir uns, also für die deutschen Spieler natürlich, das ist unser, unser, unser Pool sozusagen an Spielern, ähm, die für diese Awards äh, eligible sind. Ähm, deutsches so. Wort fällt mir mal wieder nicht ein. Ähm, genau, einerseits wollen wir uns da an den, an den traditionellen Awards halten, also wir küren den MVP, den Most Improved Player, den Defensive Player of the Year haben uns aber auch noch ein paar weitere ähm, eigene Kategorien überlegt, und zwar den, äh, das ist ein Zungenbrecher Best Specialist, also der Spieler, der in einem Aspekt seines Skillsets besonders herausragt. Ähm, den Smartest Player wollen wir küren. Ähm, und dann, Ole, möchte ich von dir noch hören, wem du am liebsten zusiehst, also den Most Watchable Player. Und abschließend, damit wir auch einen äh, Award mehr als Spieler haben, <lacht> äh, küren wir noch den next most improved player, also wer das Potenzial hat, sich künftig ähm, am meisten zu verbessern oder sich künftig zu verbessern. Ja, das ist eine äh, ganz schöne Packung jetzt auf jeden Fall. Lass uns mit dem MVP anfangen, Ole. Ähm, wer, ist dein, wer ist dein DBB NBA MVP 2021? Ich finde es sehr
2: kompliziert, weil wenn wenn äh, ich glaube, wenn, wenn Dice die ganze Saison in Boston verbracht ja. hätte, dann hätte ich unter Umständen ihn genannt. Ähm du Homer. <lacht> natürlich, natürlich nicht. Nee. Also ich finde auch einfach, dass er gerade gerade defensiv da eine wichtige Rolle gespielt hat und dass man seinen Fehlen dann sehr bemerkt hat. Und mhm. äh, also das wird da wahrscheinlich durchklingen. Ich finde bei keinem der, der deutschen Jungs in dieser Saison, dass es so wirklich eine einwandfreie, richtig gute Saison ohne irgendwelche Einschränkungen gegeben hätte. Ähm, ich würde, glaube ich, dann aber, also äh, Dennis Schröder sagen, auch wenn ich finde, er hat... Er hat gut begonnen bei den Lakers. Es sah gerade gerade so zur äh, Anfangszeit, als halt auch die Lakers insgesamt ja noch fit und gesund waren und er halt irgendwie so seine seine Rolle zwar noch am Finden war, aber das irgendwie gut funktioniert hat und er vor allem auch mit, mit LeBron irgendwie gut harmoniert hat, da sah das alles sehr gut aus. Es war dann ein bisschen enttäuschend, dass er es halt, also die Offense ein bisschen weniger am Laufen halten konnte, als die Lakers ihre, ihre Ausfälle hatten. Also äh, sie waren dann defensiv zwar immer noch ein gutes Team, aber offensiv dann wirklich über Wochen, äh, ziemlich schlecht unterwegs. Da hätte ich persönlich mir von ihm noch ein bisschen mehr erhofft, aber insgesamt glaube ich trotzdem, dass er dann derjenige ist, den man den man hier nennen sollte.
1: Ja, also ich, ich denke eigentlich auch, denn ähm, hat auch wahrscheinlich auch einfach füllt er die größte Rolle für sein Team aus ja. ähm, im Vergleich zu den restlichen Spielern. Und man muss auch sagen, dass die Lakers auch genau so einen Spieler ähm, noch gebraucht haben. Sie haben ihn ja nicht umsonst, nicht umsonst für ihn getradet und ähm, da ja auch große Stücke auf ihn gesetzt. Und ähm, auch wenn jetzt für die Lakers insgesamt die Saison nicht so lief, wie sie, wie sie sich das vorgestellt hatten, ähm, hat er, glaube ich, äh, schon auch gezeigt, dass er wichtig sein kann für das Team. Und ähm, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja. Ja,
0: hat ja auch einen äh, vernünftigen Spielzeitschnitt aufgelegt und auch in der Regular Season zumindest auch einen relativ starken Punkteschnitt. Ne? Also ja. Insofern, das hat keiner von den, äh, von den anderen so in, ja. in der ja, Konstanz. Ich finde halt, also. ich find
2: halt ähm, dass, dass Maxi dafür wahrscheinlich seine Rolle eigentlich wenn er fit war, am besten ausgefüllt hat. Also als sehr guter Verteidiger, der vorne in erster Linie Dreier trifft. Aber er hat halt relativ viel gefehlt. Und dann ist es halt, also äh, hat jeder jeder ja bei den Awards auch immer mhm. seinen eigenen Schlüssel, den er da anwendet. Aber ich finde immer, dann, äh, wenn es halt so eine Ausfallzeit gibt, dann muss man das auch so ein bisschen mit mit einbeziehen in die Bewertung. Das heißt,
0: du hast jetzt gerade den Most Defensive Player DBB NBA, NBA schon für dich gekürt?
2: <lacht> Sozusagen, ja. Also ich meine, es ist, es ist ja letztendlich, glaube ich, äh, sehr, also Theis und Kleber sind da sehr nah beieinander, finde mhm. ich. Ähm, sind beide sehr, sehr gute Verteidiger, beide auch welche, die so im Teamverbund sehr gut, gut sind. Aber ich glaube, Kleber ist vielleicht mit, seiner, mit so seiner Rolle normalerweise bei den Mavs noch ein kleines bisschen wichtiger. Es sei jetzt in den Playoffs, wie gesagt, war, war keine leichte Serie gegen die Clippers. Also auch ja. gerade dieses private Duell mit Kawhi Leonard, wo die meisten Leute nicht besonders gut aussehen und wo jetzt auch... Äh, Kleber, glaube ich, vor allem auch dadurch, dass er ein bisschen eingeschränkt war, größere Probleme hatte. Aber insgesamt sehe ich ihn auch knapp vor Thais noch als den, den vielseitigsten Verteidiger und damit auch
1: den besten Verteidiger an. Ja, wahrscheinlich, denn der, der ausschlaggebende Grund ist wahrscheinlich, weil er dann noch vielleicht ein bisschen besser veranlagt ist, äh, einfach auf, gegen kleinere Spieler zu verteidigen. Oder ist das ja der, der Punkt? Am Ende? Ja,
2: ja, also beide können das. Und ähm, also ich finde, Thais ist dafür wahrscheinlich der etwas, etwas bessere Ringbeschützer. Ja, Aber Schluss, also, ja. beide zeichnen sich ja total dadurch aus, dass sie halt da wirklich vielseitig einsetzbar sind und auch in, in verschiedenen äh, Teamkonzepten funktionieren. Ich glaube, bei bei Thais war gerade zu Beginn der Saison ein bisschen komplizierter Faktor, dass er äh, häufig mit einem anderen Big Man noch drauf stand, was in den mhm. letzten Jahren halt seltener der Fall war. Und halt gerade mhm. mit mit Tristan Thompson hat es nicht ganz so ideal funktioniert. Aber wenn er dann eigentlich der einzelne Big Man war, dann hat es sogar bei den Celtics, wo er sonst in der Saison nicht so viel so gut funktioniert hat, das, das ging dann eigentlich ganz gut.
1: Ja, dann haben wir schon mal zwei äh, Awards vergeben beziehungsweise der Ole hat zwei Awards vergeben. Ole, machen wir weiter mit dem Most Improved Player? Das ist der letzte traditionelle Award in dieser Runde. Vielleicht auch auch eine relativ tricky Geschichte, oder?
2: Ja, ist tricky, ähm, weil es glaube ich teilweise dann auch sehr davon abhängt, welche welche Rolle ein Spieler denn äh, einnehmen durfte und, und also welche Minuten und wie sich das wie sich das auch dann innerhalb der Saison nochmal verändert hat, aber ich würde jetzt sagen, so innerhalb der Saison der größte Sprung gemacht hat, sehr harten Stellen, ähm, hm. was glaube ich auch ein sehr großer, äh, also er hat letztendlich davon profitiert, dass er von von Denver zu den Cavs getradet wurde, wo er natürlich äh, sportlich jetzt nicht so viel reißen kann, weil die Cavs kein gutes Team sind äh, und da auch wirklich sehr, sehr limitiert sind, aber er halt einfach eine, eine andere, also er hat seine Minuten da glaube ich ziemlich verdoppelt hat ziemlich effektiv sich häufig präsentiert und er hat vor allem so einen so Passing-Skill demonstriert, den ich jetzt von ihm vorher mhm. noch nicht so häufig in der, ähm, in der Qualität gesehen habe. Also er war tatsächlich, also wenn man sich die Statistiken anguckt, dann in der Zeit bei den Cavs auch einer der, der besseren Big-Man-Passer tatsächlich in der Liga. Und ich glaube, das ist so ein, so ein Skill, der für ihn auch sehr, sehr wertvoll sein wird. Er hat immer noch äh, so ein bisschen diese diese Foulanfälligkeit, die ihm vielleicht dann so ein bisschen im Weg steht, um noch mehr Minuten zu, zu spielen. Aber er hat das auf jeden Fall gezeigt und ich glaube, da das halt wirklich nochmal ein neuer Skill ist, würde ich sagen, dass, dass ihm das zu gut, äh, zugute kommen wird und ich ihn deswegen da nennen
1: würde. Ja, es ist auch jemand, bei dem ich mich gefreut habe, dass er äh, seine, seinen Platz in Cleveland da so ein bisschen gefunden hat und auch einfach spiel spielen konnte, weil ja. ähm also ich verfolge die, die Rockets so seit ein paar Jahren ein bisschen, ein bisschen näher. Ähm, ein paar Jahre ist gut. Auf jeden Fall hatte ich immer ein Herz für, für sehr Hartenstein, weil ich immer fand, als er, als er spielen durfte, hat er sich eigentlich ganz gut präsentiert. Dann kam die irgendwann in der, in der letzten Saison, der letzten harten saison kam dann der Switch komplett zum Smallball ja. ähm, oder wie man es nennen möchte. Ähm, und gerade in der Saison fand ich, hat er so ein bisschen angedeutet, dass er, dass er da echt einen Schritt machen konnte. Und ähm, in Denver dann wieder nicht so zum gekommen, Deswegen war ich, da, war ich da sehr erfreut darüber, dass er in Cleveland ähm, ja, mal ran durfte.
2: Ja, vielleicht ist da auch so dieses Spielen äh, hinter Jokic sozusagen äh, Fluch und Segen zugleich. Weil einerseits blockiert der natürlich extrem viele Minuten und es ist grundsätzlich dann schwerer, dich zu empfehlen, wenn du halt hinter dem besten Center der Liga spielst, der auch offensiv natürlich einfach der mit Abstand wichtigste Faktor ist. Und andererseits das Training von, äh, mit ihm, hat vielleicht so zu diesen Passing-Skills auch so ein bisschen geführt. Also hat das, dass also er ja sich da ein bisschen was abschauen konnte. Und mhm. dass er dadurch dann halt vielleicht einen neuen Skill mitgenommen hat zum nächsten Team.
1: Ja, cool. Ähm, machen wir weiter. Deine Special. Ja, du kannst ja eigentlich jetzt aussuchen, ob du mit dem Best Specialist weitermachen möchtest, dem Smartest Player oder dem den anderen beiden Most Watchable und Next Most Improved. Wir haben noch einiges vor. <lacht> ja, ich meine, Best Specialist kann man eigentlich auf äh, auf mehrere Sachen beziehen.
2: Ähm, auch vor allem schon auf äh, Spieler, die wir schon genannt haben. Also eigentlich so gerade mit diesen dieser defensiven Vielseitigkeit, die würde ich halt äh, sowohl bei bei Thais als auch bei Kleber sehen. Die Passing Skills, wie gesagt, bei, bei Hartenstein. Aber da wir ihn noch nicht genannt haben, äh, Isaac Bonger. Ich fand es im Laufe der Saison wirklich teilweise sehr sehr frustrierend, wie seine Rolle sich auch bei den bei den Wizards verändert hat, zwischen mal Starter, dann überhaupt nicht mehr in der Rotation, dann irgendwie ein paar Minuten und dann irgendwie wieder, also es ging ja so ein bisschen kreuz und quer und also, es gibt ja schon Gründe dafür, weil er halt offensiv einfach auch noch Probleme hat und häufig auch den Abschluss gar nicht sucht und das ist halt ein Problem, aber er ist wahrscheinlich der beste Flügelverteidiger gewesen, den ja. sie haben und ja. da das ein defensiv wirklich eingeschränktes Team war, habe ich gedacht so, das muss doch eigentlich möglich sein, dass da ein bisschen mehr für ihn geht, das hat sich dann im Laufe der Zeit nicht wirklich, ähm, also hat es halt nicht wirklich geklappt, aber seine Minuten waren eigentlich relativ häufig dann trotzdem immer positiv, wenn er dann gespielt hat. Und das war halt vor allem durch diesen defensiven Impact. Und deswegen, ja, würde ich sagen, so als, als Spezialisten kann man ihn dann auf jeden Fall noch nennen.
1: Ja, safe, denke ich auch. Ähm, Isaac, ähm, ja, hat, ich glaube, in der G-League war er dann auch gar nicht mehr unterwegs. Ne? Also da gab es ja diese G-League-Bubble in der vergangenen Saison, da hat er auch nicht gespielt. Wahrscheinlich war das dann nicht möglich, weil du nicht hin und her hin und her wechseln konntest zwischen G-League-Bubble und NBA-Saison und so. Ähm, genau da hatte halt ja Bei
2: einigen Spielern war das schon möglich. Ich weiß nicht, ob sein, sein ah, okay. ähm, Vertrag da irgendwie anderweitig strukturiert war. Also ja, normalerweise okay. ging das schon. Manche Spieler haben auch so, da so einen so Booster noch mitgenommen. Aber ich, ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, war er da nicht. Nee.
1: Ja, ja. Nee. Gut, dann ähm, fehlen noch, noch drei Horsts. <lacht> <lacht> ähm, äh, wo möchtest du weitermachen? Sagen wir
2: mal kurz, wir haben
1: noch wir Smartest, haben noch smartest Player. Player. Wir haben noch Most Watchable Player und den Next Most Improved Player. Okay,
2: ja, ähm, <lacht> Smartest Player.
1: Ist es, ist es lame, wenn ich hier auch wieder Tyson Kleber nenne? Die so, so ein bisschen auf, auf Augenhöhe sind? Nein? Nein, natürlich nicht. Du, du hast die, die absolute Freiheit zu wählen, äh, wen du möchtest und die Awards zu verteilen, wie du möchtest, natürlich, klar. Wenn hinter der böse E-Mails kommen, dann leiten wir die an dich weiter. Ja, also,
2: <lacht> ja das ist das, das, äh, also das okay, das, das können wir so machen. Nee, aber also ich finde, wie gesagt, so bei allen anderen und also mit Einschränkungen auch bei, bei Schröder, der jetzt natürlich auch einfach eine komplexere Rolle hat, aber was die beiden finde ich auszeichnet, ist, dass sie ihre Rolle einfach sehr gut verstehen in der, in der NBA und dass sie sie auch sehr gut ausfüllen. Also bei Thais hat sie sich zwar im Laufe der Saison dann ein bisschen verändert, weil er in, in Chicago dann auch selber ein bisschen mehr tatsächlich noch als als Scorer selber gefragt war. Aber grundsätzlich dieses, ich definiere mich darüber, dass ich äh, defensiv ganz viel abdecke, dass ich hier irgendwie äh, vielseitig bin, dass ich im Teamverbund ackere, dass ich irgendwie mich bewege und blockstelle und gleichzeitig im Idealfall meine offenen Dreier treffe. Das hat bei Thais in dieser Saison nicht so gut geklappt, aber äh, grundsätzlich ist das ja auch ein Teil seines Spiels, sodass, das, finde ich, zeichnet beide total aus. Und deswegen, ähm, finde ich, gehören sie da genannt. Und auch was das Zuschauen angeht, ähm, würde ich sie beide dadurch irgendwie weit oben sehen. Bei Schröder, ich finde, er hat in jedem Spiel so ein paar Aktionen, wo man denkt so, boah, das ist schon irgendwie ziemlich beeindruckend. Also einfach, weil er diesen Speed hat, den auch mhm. in der NBA fast niemand hat. Und wenn er sich irgendwie dazu entscheidet, dann, dann geht er durch. Aber ja, insgesamt gab es für mich in dieser Saison es überwogen so ein bisschen die Kritikpunkte, deswegen deswegen hätte ich ihn jetzt hier nicht nicht ganz oben, was das angeht, weil ich einfach finde, manchmal hat er sich zu sehr dazu entschieden, dann so einen eher bisschen faulen Pull-Up-Wurf Pull zu nehmen, was halt nicht unbedingt seine, seine Stärke ist und ich fand ihn letzte Saison in OKC ein bisschen klarer in seinen Aktionen, glaube ich, als in dieser Saison.
1: Da hast du, jetzt quasi, hast du jetzt quasi zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ähm, ja. smartest, smartest Player auf jeden Fall, Olof Rex hier am Mikrofon. Ähm, <lacht> machen wir weiter mit dem Next Most Improved Player, der letzte Award, also quasi der Spieler, von dem du glaubst, dass er, ähm, dass er sehr gute Chancen hat oder die besten Chancen hat, sich, sich künftig noch, noch sein Potenzial auszuschöpfen und sich zu verbessern.
2: Ich würde Hartenstein tatsächlich nehmen.
1: Also ich glaube,
2: es hängt jetzt natürlich ein bisschen davon ab, wie die, wie die Cavs auch ihren Sommer angehen. Und also mhm. sie haben natürlich auch für für Jared Allen getradet, den sie bezahlen werden, also das soll der, der Center der Zukunft bei ihnen, glaube ich, sein, aber dahinter und vielleicht auch daneben sehe ich schon auch die Möglichkeiten, dass, dass Hartenstein sich da halt eine größere Rolle erspielen kann mit der Zeit und dass er dann in der nächsten Saison, ich glaube auch jetzt, wo sich das, das Spiel in der NBA vielleicht ein kleines bisschen für ihn verlangsamt hat, dass er da in der Lage sein wird, wirklich nochmal einen etwas größeren Schritt zu machen und sich dann im Vergleich zu dieser Saison und auch der davor, also in Houston, wie du schon angesprochen hast, wo es einfach kompliziert war, ähm, hm. sich halt die Chance haben würden, mehr festzuspielen.
1: Ja, ich, ja. ich denke in, in Cleveland, du hast Jared Allen auf der, auf der 5, der quasi, ähm, wurde da schon verlängert, auf jeden Fall haben sie für ihn getradet, wahrscheinlich statten sie ihn mit einem guten Vertrag aus und, ja. und bauen langfristig auf ihn, wenn es nicht schon geschehen ist. Dann ist auf der 5 noch Ante Sisic, ist er noch da? Ich
2: glaube, ich glaub er ist noch, ich bin mir gerade ehrlich gesagt nie,
1: nicht sicher, Gut. ob er noch da ist. Ja, aber das, 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 zeigt, ja schon, das zeigt ja schon, dass einfach nach Allen nach eigentlich ein Platz frei ist, so, ne? den ne? Ja. hart schon ausfüllen könnte.
0: Für Hörer, die sonst noch nicht so oft dabei sind, hier, ist die nicht so NBA-affin sind, das heißt jetzt hier gerade schon Diebster Nerd Talk <lacht> zwei Namen, die, die sagen mir auch schon nichts mehr. Ich meine, aber unabhängig davon ist äh, ja die Frage, ob jetzt also er oder auch alle anderen überhaupt noch da sind, wo sie... Ähm gerade waren letzte Saison, ja. weil äh, wir haben äh, fünf Free Agents, fast alle, die äh, im Sommer jetzt da sind. Äh, Schröder, Theis, Wagner, Bonga äh, und Hartenstein. Können wir vielleicht... Das glaube ich, eine, eine Spieler -Option. Spieler Option. Ja, ja gut, ist noch nicht direkt Genau, oder kann sich es nur selber aussuchen, aber es das heißt eben auch nicht, dass er äh, dabei steht. Und Wagner und Bonga als Restricted Free Agents, vielleicht kannst du nochmal ganz kurz für alle die das nicht wissen, oder die meisten werden es hier sein, äh, erklären, was das bedeutet?
2: Ja, also Restricted Free Agent heißt letztendlich, dass du überall einen Vertrag unterschreiben kannst, aber das Team, bei dem du bist, kann da mit dem gleichziehen und da musst du auch da bleiben. Also wenn jetzt, keine Ahnung, Wagner von den Pacers äh, 10 Millionen im Jahr äh, für drei Jahre bekommt und äh, sein Team das nicht matcht, dann geht er zu den Pacers und wenn sein Team das aber matcht, dann dann muss er bleiben. Also letztendlich hat man da so die Kontrolle nicht. Wobei das bei ihm den Sonderfall gibt, er wäre eigentlich Restricted Free Agent und er ist es aber nicht, weil die weil die ähm, Wizards vor der letzten Saison die Optionen nicht gezogen haben. Deswegen müsste er meines Wissens nach jetzt auch unrestricted sein, wenn ich es nicht völlig
1: falsch im Kopf das ist habe. Auch ein kompliziertes äh, Konstrukt ja, ist, also die ist die sogenannte Qualifying Offer. Ja, ich glaube, die hatten ja. Ja. Genau. Gehen ja, wir nicht, ja. tief,
0: gut, gehen wir nicht tief rein. Aber dann ist trotzdem die Frage, wo siehst du äh, die Jungs äh, äh, jeweils nächstes Jahr und vielleicht mal fangen wir an bei Schröder und Thais, die ja komplett Free agent sind, also die ja. sich auch selbst aussuchen dürfen.
2: Ja, Schröder ist sicherlich der komplizierteste Fall, weil ja. ähm, wir haben es ja schon gesagt, die, die Lakers wollten ihn unbedingt, sie haben für ihn getradet, äh, sie haben Dafür auch relativ, also sie haben es während der letzten Saison schon versucht, im Sommer hat es dann, hat, hat es dann tatsächlich geklappt, da haben sie ihn bekommen und sie wollten ihn also so dieses dynamische Element neben LeBron und Davis halt unbedingt haben. Sie haben ihm während der Saison mehrere neue Verträge angeboten, also unter anderem, ich glaube, das Höchste war vier Jahre, 84 Millionen oder sowas in der Richtung und er hat das aber abgelehnt und hat gesagt, nö, bin letztendlich mehr, weil er in einer starken Verhandlungsposition ist. Die, mhm. die Ausgangslage bei den Lakers ist nämlich so, dass sie über der, über der Grenze bereits sind für Gehälter, was die kommende Saison angeht. Und das heißt, das sie können zwar mit eigenen Free Agents für eine exorbitant hohe Summe verlängern, weil sie die Bird Rights haben, für andere Teams aber nicht, also für andere Spieler aber nicht. Das heißt, für Spieler, die sie nicht haben, können sie nicht so viel Geld ausgeben. Das heißt, sie, können ihn, sie müssen ihn zwar nicht behalten, aber sie können ihn dann relativ schwer gleichwertig ersetzen. Und deswegen ist er in einer sehr guten Verhandlungsposition. Die Sache ist jetzt aber natürlich die, dass man gleichzeitig denken kann, es hat jetzt aber sportlich nicht so gut funktioniert, wie sie das sich gedacht haben. Und es gab schon während der Saison tatsächlich auch einen Trade-Versuch, also wo sie ihn nach Toronto geschickt hätten für Kyle Lowry. Und das ist letztendlich daran gescheitert, dass sie Taylor Horton Tucker nicht abgeben wollten. Und das deutet aber auch an, dass sie jetzt nicht zwingend überzeugt davon sind, dass das jetzt der richtige Move ist. Deswegen bin ich mal gespannt, ob man jetzt letztendlich diese, diese anscheinend recht hohen Forderungen im Sommer mitgehen wird. Oder ob man dann vielleicht stattdessen eher sagt, gut, dann schau, dass du woanders so viel Geld bekommst, weil wir können es oder wollen es dir nicht zahlen. Da bin ich mir momentan nicht sicher, ob er sich da eventuell ein bisschen verpokert hat. Weil man muss schon sagen, es war jetzt die, die größtmögliche Bühne und da ist ihm einfach nicht viel gelungen. Und äh, das heißt nicht, dass er irgendwie über die letzten Jahre nicht viel richtig gemacht hat. Aber das war jetzt quasi der schlechteste Zeitpunkt, um mhm. äh, so zu spielen, wie er, wie er jetzt gegen, gegen Phoenix gespielt hat. Deswegen, das ist, glaube ich, ziemlich offen. Und ich glaube, so viel Geld, wie er während der Saison ausgeschlagen hat, wird er jetzt nicht bekommen. Also weder von den Lakers noch von sonst irgendeinem Team.
1: Es ist natürlich immer so dieses, dieses Vertragsjahr-Ding, ne? dass, dass dann im Sommer darauf geschaut wird oder in der Offseason darauf geschaut wird, wie hast du, so what have you done for me lately, so was hast du ja. in der letzten Saison für mich getan oder dass ich dir jetzt Geld äh, unterbreiten soll. Ähm, aber ich finde, bei Schröder muss man auch so ein bisschen, also würde ich sagen, tendieren oder argumentieren, man muss auch den Body of Work, also die ganze, die ganze Arbeit, die er in den letzten Jahren in seine in, in sein Spiel gesteckt hat, sehen und auch sehen, dass er dass er sich auch da wirklich verbessert hat. Also ich, ich glaube, ein OKC hat er, hat er so gut getroffen von draußen wie, wie noch nie in seiner Karriere ja. und ähm, wie gesagt, das Jahr war für alle schwierig, da ist überall irgendwie ein Asterisk, äh, also ein Sternchen mit dran. Ähm, das schadet natürlich dann vielleicht seiner Verhandlungsposition, aber die Lakers haben im Endeffekt haben sie auch eigentlich keine Wahl. Ne? Weil, wenn, wenn sie ihn ziehen lassen, haben sie das Geld nicht. Wie du sagtest, sind über der Gehaltsobergrenze und, und dann wird es halt schon. Schon schwierig, an, nach Alternativen auszuschalten, die, die ähnlich gut sind.
0: Umgekehrt ist er für einige Teams da noch interessant. Ne? Also klar, war es jetzt irgendwann ja. ein Loch, aber im Prinzip hat er ja das Potenzial, und das hat er auch schon gezeigt, auch ein ziemlich ja. guter Spieler da zu sein. Also.
2: Und es gibt auch ein paar Teams, die durchaus irgendwie Bedarf auf der Eins haben. Deswegen, also er, er wird sicherlich natürlich wo unterkommen. Ich glaube, also du hast es ja mit dem Contract hier gesagt, das wäre, wenn das, was er letztes Jahr in OKC gemacht hatte, wenn das sein Contract hier mhm. gewesen wäre, dann wäre jetzt, das wäre die perfekte Situation, um jetzt ja. zu wechseln, weil es einfach das, also auch mit Abstand, beste Jahr seiner Karriere war, gerade was die Effizienz angeht. Ist ja auch äh, Zweiter bei der Wahl zum Sixth Man of the Year geworden, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, und, ja. und da hat er wirklich total überzeugt. Ich glaube, die wahrscheinlichste Lösung ist, es wird irgendwie eine Einigung mit den Lakers geben und ich kann mir mhm. aber auch vorstellen, dass dann im Laufe der Saison er vielleicht getradet wird, sobald die Restriktionen da geliftet sind. Also je nachdem, wie sich das dann nächstes Jahr darstellt. Aber da sie halt diese diese vertragliche Situation haben, kann mhm. ich mir vorstellen, dass sie halt nicht riskieren wollen, jemanden einfach ohne Gegenwert dann zu
1: verlieren. Ja, das, das ist deswegen. halt der, der, der Business-Aspekt, ne? da, da, genau. da kannst du kannst du nicht, nichts machen tatsächlich, sind wir sind ja als Spieler so ein bisschen die, die Hände gebunden, nicht nur so ein bisschen, es ist einfach so. Ja. Ähm, wo wir beim nächsten äh, kommenden Free-Agent wären, äh, nämlich in Chicago, was einerseits, es ist ein idealer Übergang eigentlich, weil die Chicago braucht eigentlich jemand auf der Eins, Theis ist auch Free-Agent und er wurde getradet. Ähm, ja, was, was passiert mit Daniel? Sehen wir vielleicht, sehen wir vielleicht sogar ein, ein Duo von Dennis und Daniel in Chicago mit Chris Fleming, dem ehemaligen Bundestrainer auf der Coach und äh, noch äh, einem Physiotherapeuten, Physiotherapeuten, genau, der auch ich,
0: ich, ja, er, er arbeitet zumindest ja. dafür die Bulls immer genau. wieder. Kommt aus München, glaube ich, genau. Ja.
1: Ja. Wäre, wäre spannend. Also
2: ich könnte es mir tatsächlich schon vorstellen. Also ich glaube, Theis ist jemand, der mit seinen mit seinen Fähigkeiten und gerade auch seiner defensiven Vielseitigkeit eigentlich für, für ganz, ganz viele Teams interessant ist. Das ist dann immer so ein bisschen die Frage, wo ist äh, letztendlich Geld übrig. Ne? Also, weil alle Leute schauen in der Free, Free Agency halt erstmal, was machen die besten Spieler, also zumindest die Teams, die jetzt irgendwie Cap Space haben und dann, dann wird halt erst so auf die, sag ich mal, die guten Rollenspieler geschaut. Und ich, ich glaube, es kommt halt so ein bisschen drauf an, wo, wo dann Geld übrig ist. Tatsächlich ja, also das Team, was ihn hat gehen lassen, könnte ihn ja wunderbar gebrauchen. Ne? Also Boston mhm. hat ja zum Beispiel auch eine Lücke auf auf Bigman. Die haben Robert Williams, aber sie haben auch noch Tristan Thompson, mit dem sie aber in dieser Saison überhaupt nicht zufrieden waren. Ob man da, also im Nachhinein würde man das ja wahrscheinlich gerne rückgängig machen und sagen, wir, wir schicken Thompson nach Chicago äh, und nicht und nicht Theis. Und ja, ich, ich glaube, es wird für ihn einen großen Markt geben. ich halte es aber für relativ offen. Also es ist letztendlich auch bei ihm Natürlich eine Frage, wie wie gut hat ihm das jetzt in Chicago gefallen? Wie wie planen die Bulls auch? Also sie haben ja mit, mit Vucevic einen ziemlich äh, fixen Start, äh, Starting-Center, der auch einen Max-Vertrag Max hat. Das heißt, den man jetzt auch nicht irgendwie auf die Bank setzen würde. Das heißt, das ist erstmal klar. Mhm. Die Frage ist dann, Tice Power-Forward neben Vucevic oder Backup-Center? Wie viel Geld will man dafür ausgeben? Will da ein anderes Team vielleicht mehr Geld für ausgeben? Ich glaube, ja, also... Letztendlich, da er jetzt auch nicht der, der absolute Großverdiener ist, also er hat dieses Jahr 5 Millionen verdient, das ist ja für NBA-Verhältnisse nicht wahnsinnig viel. Ähm, es wird wahrscheinlich ein bisschen mehr werden, aber welches Team, finde ich momentan ganz schwierig zu sagen. Dass die Bulls aber einen Point Card brauchen, ist richtig, wobei ich glaube, sie träumen sehr von Lonzo Ball, wenn sie den bekommen uh, können, auch was mh. natürlich äh, kompliziert wird, weil der wiederum so ein Restricted Free Agent ist bei New Orleans, aber das ist jemand, den die, glaube ich, erstmal erstmal abklappern werden.
0: Wie sieht es mit dem Duo Wagner-Bonga aus, was dieses Jahr jetzt dann zum ersten Mal auseinandergerissen wurde? Vorher zusammen bei den Lakers angefangen sozusagen. Dann waren sie zusammen in Washington. Da ist modern weggetradet worden über Umwege. Äh, und ja, Isaac ist noch da geblieben. Da haben wir davon geredet. Was, wo siehst du die beiden?
1: Wieder in einem Team gemeinsam?
2: <lacht> ich ich glaube ja nicht. Also... Ich glaube, bei, bei Wagner kann es eigentlich ganz gut passieren, dass er, dass er vielleicht in, in Orlando sogar einen ganz guten Platz für ihn gefunden hat. Weil ich meine, bei ihm ist es ja, wir, wir haben es ja bei Hartenstein auch schon erwähnt, bei ihm ist es, glaube ich, genauso der Fall, der muss einfach Spielzeit bekommen. Ja. Und mhm. äh, er hat bisher gezeigt, dass er, dass er offensiv durchaus was beitragen kann und dass er aber defensiv einfach noch Limitierungen hat. Und ich glaube, das wird jetzt nicht unbedingt dadurch besser, dass man ihn auf die Bank setzt und zuschauen lässt, sondern halt vielleicht eher, dass man halt, Schaut, wir können ihn ein bisschen fördern. Orlando ist ein Team, das total im Rebuild-Modus steckt. Also die haben ja während der Saison eigentlich fast all ihre Veteranen abgegeben. Unter anderem den angesprochenen Vucevic, auch, auch Fournier, ist ja nach äh, ist ja nach Boston gegangen. Und ich glaube, die werden jetzt über die nächsten Jahre erstmal ein bisschen, das ist vielleicht nicht ruhige Kuh schieben, aber sie werden halt schauen, dass sie ihre, ihre jüngeren Spieler entwickeln. Und sie haben da ein paar Leute, die vor allem defensiv gut sind, so zum Beispiel Jonathan Isaac, der zurückkommen wird, aber sie haben dann vielleicht auch die Möglichkeit, jemanden wie Wagner einfach ein paar, ein paar mehr Minuten zu geben und halt zu schauen, schafft er das, sich, sich festzuspielen und auch in Rhythmus zu spielen, dass er halt, dass er halt zurechtkommt. Oder ist, es, oder ist es auf Dauer einfach nicht, nicht das Richtige? Ich, ich kann es mir aber ganz gut vorstellen, dass sie ihm da eine Chance geben werden.
1: Haben wir auch kürzlich den, den Coach entlassen, Coach Clifford, der, der ja. immer so ein bisschen die ja so im erweiterten Playoff-Spektrum irgendwie gehalten hat. Und das deutet ja auch irgendwie auf, auf den Neuaufbau hin, und ähm, so gesehen würde ich dich da auch würde ich dich ja auch unterschreiben was du was du gesagt hast dass dass Mauda wahrscheinlich einen ganz guten Platz für sich gefunden haben könnte
2: ja und bei Bonga ist es glaube ich ist es eigentlich so eine ähnliche Situation also die, die Wizards sind zwar nicht im Neuaufbau aber die haben dadurch dass Beal und Westbrook unglaublich viel Geld verdienen und Berthans auch unglaublich viel Geld verdienen haben die keine mhm. Möglichkeit sich durch irgendwelche teuren Free Agents jetzt groß zu verstärken sondern sie haben wenn er die Möglichkeit irgendwie aus äh, also mit, mit internen Möglichkeiten ein bisschen was zu verbessern und dann vielleicht noch irgendwie eine, eine Mittlere Exception oder sowas zu nutzen Aber die können jetzt nicht losgehen und irgendwie alle möglichen Spieler einkaufen, sondern sie sie müssten halt letztendlich da sich so ein bisschen punktuell verstärken. Und wenn sie da so ein bisschen analytisch drauf gucken und sehen, wen haben wir denn, wer vielleicht noch eine etwas größere Rolle spielen kann, wer vielleicht noch äh, uns auch mit unserem Defensivproblem ein bisschen helfen kann, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass man da sagt, gut, Bonga wird jetzt nicht teuer sein, der ist noch sehr jung, der hat auf mhm. jeden Fall noch Luft nach oben, der hat offensiv noch viel zu lernen, aber vielleicht kann man ihm das ja auch beibringen. Und dann, dann könnte das ja jemand sein, der sich auch günstig weiterhin so ein bisschen verstärkt. Und ich glaube eigentlich, deswegen hat er ganz gute Karten, dass er auch da eigentlich dann bleiben kann.
1: Wenn du dir jetzt ein Best-Case-Szenario für einen der Spieler, der deutschen Nationalspieler in der NBA aussuchen kannst, einen, einen besten Fit aus deiner, aus deiner Sicht, ähm, welcher wäre das?
2: Ich glaube, ich würde Dennis Schröder gerne in New York sehen, tatsächlich. Yes. Also ich finde, das ist so ein das ist so ein Team, also ich meine, es hätte auch in L.A. gut klappen können, aber ich glaube, die Knicks sind eigentlich noch mehr davon, also man hat es in den Playoffs sehr gesehen, wie wie eingeschränkt sie offensiv sind. Sie haben halt diesen, äh, sie haben Julius Randle, der viel initiiert und der aber auch, wenn er dann die ganze Zeit beackert wird, irgendwann nicht mehr alles alleine machen kann. Sie haben auf den Guard-Positionen irgendwie einen Derrick Rose, der von der Bank kommt, halt sehr, sehr, sehr viel Druck ausüben kann, aber es fehlt ihnen eigentlich noch jemand. Sie haben halt fast die ganze Saison über Alfred Payton auf der 1 starten lassen, der offensiv einfach nicht gut ist. Und da halt, glaube ich, jemand wie Schröder reinzubringen, der halt offensiv wirklich einen Boost hat, der auch Tempo reinbringen kann ins Spiel, der zum Korb kommt, äh, ich glaube, das könnte ihnen ganz gut zu Gesicht stehen. Und das ist auch ein Team, was, was defensiv sehr stark ist, also was ihnen dann da, glaube ich, in der Hinsicht auch, also da würde er ganz gut reinpassen, also dann vielleicht als, als Point of Attack Defender, der auch irgendwie in diesem Teamkonzept dann ganz gut funktionieren kann. Ich glaube, ich glaube, das wäre eigentlich ein ganz guter Fit für ihn.
0: Das heißt, äh, um das mal kurz zusammenzufassen, diese Free-Agent-Nummer, du gibst allen Jungs eigentlich eine positive Prognose und äh, keiner, der sich äh, von dem Abenteuer NBA verabschieden muss, aus deiner Sicht?
2: Überwiegend ja. Also bei bei Wagner bin ich am ehesten so, dass ich denke, vielleicht ist es auch für ihn irgendwann ein Punkt erreicht, wo er denkt, diese Spielpraxis, die kriege ich vielleicht erstmal in Europa ja. und dann kann man irgendwann auch immer noch mal wieder rübergehen. Also ich, ich weiß nicht, wie er da selber denkt. Ich glaube, er hat auf jeden Fall die Möglichkeiten einen Platz zu finden. Die Frage ist halt einfach, wie viel Spielzeit ihm geboten wird und was selber seine, okay. seine ähm, Prioritäten sind. Also ob das ist unbedingt NBA und dann schaue ich weiter oder Spielzeit erstmal und dann gucke ich, wo die ist. Da, äh, das ist, ja, ist letztendlich, glaube ich, noch seine Entscheidung. Aber bei allen anderen würde ich momentan eigentlich denken, da gibt es jetzt keinen Grund, irgendwie dieses also da mit einem Wechsel zu rechnen.
1: Es wäre natürlich eine Es wäre natürlich sehr schade, wenn, wenn Wagner ausgerechnet diesem Sommer oder für die für die künftige Saison diese Entscheidung treffen würde und sagt, er möchte die Spielzeit. Also ich, ich glaube es persönlich tatsächlich nicht. Ich glaube, er hat er hat noch einen Platz äh, in der NBA ja. auf jeden Fall und, und äh, glaube, so weit ist es noch nicht. Ähm, es wäre aber auch ultra schade, weil ich glaube, Franz Wagner, sein, sein kleiner Bruder, ganz gute Chancen hat, im Sommer äh, in der Draft gezogen zu werden. Ähm, hat ja in Michigan äh, die letzten Jahre gespielt, auch wie sein Bruder Moritz. Ähm, ist da einen ähnlichen Weg gegangen. Ähm, für ihn hat es äh, in, äh, in, in, in der March Madness nicht ganz gereicht für, für, für das Finals Game, wie bei, wie bei Mo. Ähm, oder Final Four. Jetzt mich auf dem falschen Dampfer, aber auf jeden Fall äh, genau der ganz große Wurf ist ihm dann nicht gelungen. Jetzt äh, wagt er den Sprung in die NBA. Ähm, wie schätzt du seine Chancen ein, tatsächlich gedraftet zu werden und und dann auch eine Rolle zu spielen?
2: Also ich glaube, seine Chancen sind sehr gut. Ich weiß nicht, ob er ob er zwingend ein Lottery-Pick sein wird. Die die ähm, Prognose gab es zwischenzeitlich mal. Ich glaube, das war vielleicht auch so ein bisschen dem mit Season NCAA-Hype so ein kleines bisschen geschuldet, also da, da ist es ja dann manchmal, dass einzelne Spiele auch wirklich sehr schnell einen sehr großen Einfluss darauf haben, wie die Leute gerankt werden, ich glaube Kannst du
0: ganz kurz erklären zum Beispiel, meine Mutter hört sich den Podcast auch mal an, die wird nicht wissen, was ein Lottery Pick ist.
2: Ah, okay, <lacht> ganz ja. das sind die, das sind die ersten 14 Picks, also okay. einfach, das sind die Grüße ähm, an Robins Mutter übrigens, <lacht> ja. an dieser Stelle Ja, Grüße <lacht> <lacht> Es gibt immer 14 Teams, die halt nicht die Playoffs erreichen, das ist auch durch dieses Play-in-Turnier gibt es zwar mehr Teams, die am Ende der Saison noch eine Chance haben, in die Playoffs zu kommen, aber die ja. Teams, die im Play-in-Turnier ausscheiden, die gehen dann in die Lottery. Also abgesehen, das, äh, abgesehen davon, dass manchmal da auch Picks dann natürlich getradet werden. Aber es, ist, es sind dann halt diese 14 Teams und da wird ähm, am Anfang ausgelost. Also die ersten äh, fünf Picks werden, werden ausgelost und danach geht es halt, geht's halt letztendlich nach deiner... Regular. Nach der Bilanz in der Regular Season, so dass ja. eigentlich das Verteilungssystem sein soll: die schlechtesten Teams kriegen die besten Talente, die ja. dann die dann wieder reinkommen im Draft.
1: Und ich glaube, es ist Und sogar tatsächlich so: dieser Begriff Lottery, es ist eine Lotterie, wo tatsächlich Bälle durch äh, quasi wie, 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 -Spiel, wie quasi. ein spielen. Genau.
2: Ja. Und also, <lacht> das ist, ist, ist tatsächlich mit so Kugeln, das ist auch so ein total elaborierter Prozess, wie das durchgeführt wird. Und äh, das also das, das, das Krude am System letztendlich und das, was auch immer wieder kritisiert wird, die Teams, die am schlechtesten sind, haben halt die meisten Ping-Pong-Bälle und die größten Wahrscheinlichkeiten, dass sie dann halt den ersten oder zweiten oder dritten Pick bekommen. Das ist zwar über die letzten Jahre ein kleines bisschen, also äh, die Wahrscheinlichkeiten wurden ein bisschen angepasst, sodass jetzt letztendlich die glaube die drei schlechtesten Teams die drei haben schlechtesten, die gleiche genau, ja. Chance. Das ist 17%. nicht mehr so, dass das schlechteste Team hat einfach nur die beste Chance, sondern es ist so... Ähm, es ist ein bisschen gleichmäßiger geworden, um halt auch so dieses absichtliche Verlieren, was man am Ende von Saisons häufig hat, ein bisschen einzudämmen. Aber es ist immer noch das System, also letztendlich. Und genau, also Lottery-Picks sind dann letztendlich die ersten 14 Talente, die im, im Draft gezogen werden. Okay. Ich Und so ähm, um nochmal auf, ganz, genau, genau. <lacht> wir waren der ja bei Wagner, der äh, wurde teilweise bei einigen Portalen halt so Richtung Ende der Lottery gerankt. Ich glaube, dass er wahrscheinlich eher so vielleicht so rund um Pick 15 bis 25 irgendwas in der Richtung sein wird. Also eigentlich ziemlich sicher in der ersten Runde, weil ich glaube, er hat am College gezeigt, dass er ziemlich vielseitiges Skillset hat, dass er vor allem auch auf dem Flügel gut verteidigen kann. Und das ist halt was, was momentan sehr gerne gesehen ist. Also Spieler, die auf dem Flügel einerseits Dreier treffen können und andererseits halt defensiv kompetent sind, ihren Mann stehen können und halt auch gegen, gegen unterschiedliche ähm, Positionen irgendwie ganz gut bestehen können. Das hat er halt angedeutet, dass er das kann und ich glaube, das macht ihn halt total wertvoll und deswegen wird, der, wird er ziemlich sicher in der ersten Runde gezogen werden und dann auch jemand sein, der, glaube ich, nicht, nicht ewig lange brauchen wird, um sich zu akklimatisieren, weil so nüchtern betrachtet passt, glaube ich, sein Skillset in die heutige NBA ein bisschen besser als das von seinem Bruder zum Beispiel, der halt bisschen ein mehr, bisschen mehr Spezialist ist vielleicht.
0: Hm. Gab es nicht sogar mal, also vielleicht haben wir dann auch unser, unser äh, Bruder-Duo dann mal, war das nicht sogar mal ein All-Star-Game, wo die beiden äh, spanischen äh, Brüder den Sprungball gemacht haben, also die beiden Gasolz und äh, vielleicht kommt das ja halt nochmal vor, All-Stars nicht, aber Hauptsache sie spielen mal gegeneinander, dann haben wir unser deutsches Brüderduo dann in der, in der NBA. vielleicht? Ein
1: Sprungball zwischen den Wagner-Brüdern würde ich aber auch, würde ich auch Geld für bezahlen. <lacht> im star game erst recht dann. Ja,
0: sowieso. <lacht> im sowieso. <Oster> <lacht> äh, Franz, haben wir jetzt genannt, Gibt es für dich vielleicht noch ein paar andere Kandidaten, die perspektivisch vielleicht diesen Sommer aber auch dann vielleicht in den nächsten Jahren äh, da eine NBA-Chance haben? Hast du die überhaupt so ein bisschen im Blick, die Jungs, oder sagst du, das ist jetzt gar nicht mein Feld? <lacht> da
2: frag ich das lieber. Ist, also ich, ich versuch's schon ein bisschen im Auge zu behalten, aber momentan ist es tatsächlich so, dass ich also wir haben ja vorhin über den, den Biorhythmus auch schon gesprochen, ich ja. bin momentan sehr so in diesem, in diesem Playoff-Modus und deswegen äh, bin ich da momentan tatsächlich nicht so tief drin. Also es gibt natürlich so ein paar Namen, die man im Auge behalten muss, die sich auch angemeldet haben. Beispielsweise Justus Hollatz von von den Hamburg Towers, der angeblich, das ist jetzt äh, Insider-Informationen quasi von von seiner Agentur zumindest, von einem Team darum geboten, äh, gebeten wurde, sich anzumelden.
1: Mhm. Wo man dann noch mal,
2: natürlich mal schauen muss, wie viel bedeutet das dann letztendlich. Aber manchmal gibt es das ja tatsächlich, dass Spieler, die man gar nicht so zwingend auf dem Schirm hatte, dass die ein Team beeindrucken und dieses eine Team macht denen vielleicht sogar ein Versprechen und dann passt das. Also bei Bonga war es ja damals tatsächlich so, dass er äh, etwas überraschend halt drin geblieben ist, seinen Namen nicht wieder zurückgezogen hat, weil die Lakers ihm versprochen hatten, dass sie ihn draften und die haben es dann auch gemacht. Ja. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ja auch hier so eine Situation ist. Es gibt ja noch die Möglichkeit, den Namen auch wieder zurückzuziehen.
1: Ja. Breaking ähm, News, hier ja, Premiere bei uns im Podcast, dass jemand News gebrochen hat. Nice. Kleiner Scoop. Oder das, äh, so, okay. hatten
2: wir, hatten wir glaube ich, vor, vor, vor einer Weile auch schon mal auf auf Sparksby berichtet, also ah. ähm,
0: Hat Lukas noch nicht gelesen.
1: Schande. <lacht> ist okay. <lacht> <lacht> ähm,
2: ne, und sonst, also auch Oscar also, der Silva ist cool der, der der vielleicht irgendwie eine ja. ne Chance haben wird, aber also, wie gesagt, so, ähm, da muss ich mich in nächster Zeit dann, wenn die, wenn die Saison rum ist, auch nochmal ein bisschen bisschen tiefer wieder mit beschäftigen.
0: Ja, auch der Draft ist ja auch ein bisschen später im Jahr, also als normalerweise, wie es ja immer so ja. schön heißt, ne? das, also ist noch ein bisschen Zeit dafür.
1: Genau, genau das heißt, 29. Juli ist es, glaube ich, dieses Jahr. Ne? Genau, das heißt, zur Draftnacht kommen wir, kommen wir wieder zusammen. Wir bleiben alle wach. Bis dahin hast du dich informiert, Ole. Und dann <lacht> ja, ich gehen wir live. Geschlafen, sicherlich. Ja, ja. Genau. Ja, super. Dann, äh, Ole, erstmal vielen Dank dir, sehr äh, dass du die Zeit genommen hast, dass du uns mit deiner Expertise ähm, schlauer gemacht hast. Unsere Hörer hoffentlich auch. Ähm, das hat mir sehr Spaß gemacht. Ich glaube ich hoffe, ja. dir auch. und eine letzte Frage noch, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, bist du ein Hamburger Jung, sehen wir dich in den zwei Wochen, äh, beziehungsweise nächste Woche schon beim Supercup wieder. Ich glaube, du warst letztes Mal auch da. Ähm, Geht ja nicht so gut, dürfen ja keine Zuschauer rein. Ja, aber Medienmenschen sind zugelassen. Medienmenschen, also, stimmt, also, ach, ja, stimmt. Hast ja. du dich angemeldet? Habe ich tatsächlich noch nicht. Nee, ist, guck dann. Äh,
0: das war jetzt mein Denkfehler,
2: dann hol das mal nach. <lacht> ich werde es ich gegebenenfalls tun, ja.
1: Ich glaube, Akkreditierung läuft noch bis, bis morgen, hatte mein Kollege ja. mir, glaube ich, gerade gesagt. Also, muss es schnell sein.
2: Ja, ja läuft. Dann <lacht> äh, lege ich mich gleich noch mal kurz
1: schlafen und dann, dann mache ich das. Sehr gut, alles klar. Ohne, dann wollen wir dich gar nicht um deinen Schlaf weiterhin bringen. Äh, vielen Dank. Ähm, Sehr gern. Super.
0: Unsere nächste Folge gibt es in zwei Wochen und dann steckt unsere Herren-Nationalmannschaft äh, schon voll in der Vorbereitung auf das Olympia-Qualifikationsturnier, was dann Ende Juni, Anfang Juli in Split stattfinden wird. Da wird es natürlich auch äh, exklusive Einblicke von uns aus der Bubble geben, weil es wird wieder eine Bubble sein bis jetzt. Ist der Plan so und es gibt auch keine Infos, wir wurden schon öfters gefragt zu Tickets und Zuschauern, also ich denke jetzt je näher das rückt, desto klarer ist das, dass das eben auch so sein wird, aber wir werden auch vor Ort wieder natürlich einen Spieler ans Mikrofon holen, beziehungsweise vorher schon in der Vorbereitung, denn die findet nämlich
1: auch noch statt. Genau, der eben angesprochene Supercup in Hamburg, ähm, der Basketball Supercup, wo leider natürlich auch ja, wie gesagt, keine Zuschauer zugelassen sein werden, aber alle Spiele live und kostenlos könnt ihr verfolgen bei Magenta Sport, auf allen Magenta Sport Plattformen. Ähm, vom 18. bis 20. Juni ähm, gibt es da Spiele ähm, zwischen Deutschland und Italien und Tschechien und Tunesien und am 24. Juni ebenfalls ähm, live aus Heidelberg ähm, die genauen Übertragungszeiten. Äh, erfahrt ihr noch auf der DBB-Homepage auf magentasport.de am 24. Juni das letzte Testspiel vor der Olympia-Quali gegen den Senegal.
0: Wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst gerne ein Like da, abonniert uns auf euren Lieblings-Podcast-Plattformen äh, und kommentiert fleißig auf allen Kanälen. Wir freuen uns immer über eure Rückmeldungen. Wie gesagt, in zwei Wochen sind wir wieder für euch da. Bis dahin, bleibt gesund, bis bald.
1: Tschö, tschüss. Oh.